0: 一九四零年圣诞前夜，蒋介石、宋美龄突然爆发夫
1: 妻矛盾，分居两地。宋美龄生气了，以至于连圣诞节也不跟蒋介石一起过
0: 。金兰兄弟戴季陶为何成了大哥蒋介石夫妻不和的导
1: 火索？看来，当年你和你的好兄弟戴季陶干了不少好事儿啊！一个日本女人，一段
0: 众说纷纭的东瀛情事。他们如何成为亲密无间的至交好友
1: ？戴季陶跟蒋介石说好了，由蒋介石认子
0: 。从难兄难弟到叱咤民国政坛的风云人物，他们又如何成为绑
1: 在一起的生死兄弟？就在戴季陶自杀未遂几个月之后，蒋介石也对革命之路心灰意冷，想到了自杀。一个离奇死亡，一个败退台湾
0: 。伴随着蒋家王朝的兴衰起落，蒋介石和金兰兄弟戴季陶到底有着怎样曲折的恩恩怨怨？档案为您揭秘蒋介石和金兰兄弟戴季陶的恩怨之谜
1: 。一九四零年圣诞前夜，陪都重庆。蒋介石的官邸里冷冷清清，此时蒋介石一个人坐在沙发上，显得特别的孤单。那么，他的妻子宋美龄去哪儿了呢？此时此刻，还在香港的宋美龄正在生蒋介石的气呢。她是故意不回家的，这就奇怪了。两个人结婚十三年。都是四五十岁的人了，还有什么事情能让他们闹成这样呢？原来就在不久前，在香港治病的宋美龄第一次见到了从国外回来的蒋纬国。蒋纬国非常乖巧地叫了她一声 “mother”， 还在宋美龄的额头吻了一下。宋美龄的脸上也是挂着微笑，看起来这母子两人的第一次见面似乎非常和谐。可实际上，宋美龄生气了，以至于连圣诞节也不跟蒋介石一起过。这是蒋介石在那个圣诞夜晚所写下的日记，一起来看一看。三年来，圣诞前夜以今日最为烦闷。家世不能团圆，实乃人生唯一之苦痛。那么，蒋介石与宋美龄之间，究竟是哪里出了问题？宋美龄又为何生气
0: ？令宋美龄耿耿于怀的，其实是蒋纬国的身世。坊间流传，蒋纬国是蒋介石与一个日本女人所生，也有人说，蒋纬国的亲生父亲其实是蒋介石的金兰兄弟戴季陶
1: 。让宋美龄生气的是，蒋介石为什么偏偏在这件事情上守口如瓶？身为女人，她当然生气了。看来，当年你和你的好兄弟戴季陶干了不少好事儿啊！这就是风波中的另一位主角，戴季陶，时任国民政府考试院院长。他比蒋介石小四岁，他肯定不知道，那个圣诞夜自己的大哥蒋介石是多么的孤单。那么他们俩当年到底是怎么回事？到底谁是蒋纬国的父亲？如此的讳莫如深，他们俩又有着什么样的交情？
0: 不管如何，应该说，蒋纬国长期以来是认同戴季陶是他亲生父亲的。一九九六年，在蒋纬国八十岁的时候，接受台湾联合报记者汪世纯近四十次采访，而后整理成《千山独行：蒋纬国的人生之旅》一书。他明确承认，他是戴季陶与一名日本女子重松金子的儿子。1989年，蒋纬国还曾专门托人寻找戴季陶的遗骨。既然这样，就让人想不通了。当年的蒋介石究竟为什么要隐瞒实情？难道仅仅是因为金兰之意、兄弟之情吗
1: ？说到这儿，我们就有必要好好的认识一下蒋介石的这位金兰兄弟戴季陶了。身为考试院院长，却特别爱哭。高兴了，喜极而泣；伤心了，泪流满面；被欺负了，当众放声大哭，丝毫也不顾及自己的身份。人送外号“带疯子”。那么，这个爱哭鼻子的男人，又是怎么跟军人出身的蒋介石成了金兰兄弟呢
0: ？一九零八年，蒋介石漂洋过海到日本，进入了振武学校学习炮兵。在这 里， 他认识了比他大一级的戴季陶。蒋介石是浙江奉化 人， 而戴季陶祖籍浙江湖州。蒋介石向来注重宗族思想、同乡观 念， 尤其是在异国他 乡， 于是两人格外亲 热， 从此就成了要好的朋友。直到一个美丽的日本女护士的出现，蒋介石与戴季陶之间的朋友关系变得不再那么寻常了。据说当时蒋介石和戴季陶同时喜欢上了这名日本女护士，只是蒋介石竞争失败了。与军人出身的蒋介石不同，戴季陶人不仅长得英俊潇洒，还有一支生花妙笔。当他得知这个日本女孩喜欢文学，就经常给她写日文诗。还经常晚上约他出去看电 影， 一来二 去， 两人就好上了。交往之 下， 这名日本女护士怀孕 了， 并且于一九一六年十月六日产下一 子， 这个儿子便是蒋伟国。
1: 蒋介石在一九一九年十一月四日他自己的日记当中。曾经提到过这个日本女子，我们来看一下，上面是这样写的：上午治书包兄，下午晚会为母重松金氏。时间：民国八年十一月四日。由此可证，这个日本女子确实是叫重松金子，只是很遗憾，我们没有能够找到这位日本女子的照片。而外界一直传言的蒋纬国的生母是一个名为金渊美智子的日本女人，可见不实。重松金子在生下蒋纬国没几年就过世了，而据蒋介石的日记所载，蒋纬国生母是死于一九二一年的。蒋介石于一九二一年三月十一日早上接到戴季陶从上海寄来的一封信，当天，蒋介石便在日记当中写道：“陈起。”得季桃树，知伟儿生母因难产而身亡。翌日，此儿长成，知其事，必引以为中天之害。思之，何胜感到。说了那么多，蒋伟国怎么就又成了蒋介石的儿子了呢？据了解。主要是因为戴季陶的原配牛友恒性情较烈，早年他也参加革命，是个狠角色。非常可惜，我们没有能够为您找到更为清晰的照片了。他比戴季陶大四岁，戴季陶平时管他叫姐姐。如果让她知道丈夫出轨的话，那肯定得闹翻天。所以，别看戴季陶在外面风流倜傥，但是在家里。却是个出了名的妻管严。戴季陶非常怕这个姐姐，怕到什么程度呢？戴季陶有个毛病，开会的时候总喜欢长篇大论，讲起来滔滔不绝，挡都挡不住。这个时候，他的老朋友常常在他的耳边低声来一句：“姐姐来了。”戴季陶立刻就会闭嘴，因为他知道姐姐曾叮嘱过他，要管住。自己的嘴，因此，就算给戴季陶一百个胆子，他也不敢把自己在外面跟别的女人生的孩子往家里带。所幸，这段露水姻缘总算是保密到家，牛有恒始终不知道有重宗金子这么个女人。但是孩子不能不养，怎么办呢？他就只好请兄弟蒋介石帮忙了。戴季陶跟蒋介石说好了，由蒋介石认子。孩子一生下来，就由热心的日本人山田纯太郎带回中国，在上海交给蒋介石。蒋
0: 介石原配夫人毛福梅生有一子，即蒋经国。蒋另有一妾姚也成，不能生育。蒋介石便将戴季陶的儿子交给姚也成抚育，令姚氏欢天喜地，将孩子看作他与蒋介石之间的感情纽带。数月之后，蒋介石与小孩也有了感情，便告诉戴季陶，不能再把孩子
1: 要回去。此后，终其一生，不论蒋介石还是戴季陶，都没有在公开场合说起蒋纬国的身世。如果说，以前，蒋介石和戴季陶两个人仅仅是谈得来的好朋友，那么这个日本女人以及这个孩子，却让他们之间的关系向前迈进了一大步。戴季陶的内心深处对这个好兄弟充满了感激
0: 。收回蒋介石与戴季陶，两人当年毕竟都是以革命者自居，当然不能沉溺于日本的风花雪月。回国后，蒋介石与戴季陶就来到了上海的十里洋场，这里是冒险家的乐园。蒋介石和戴季陶在这里发现了商机。1920年，上海证券物品交易所成立，于是戴季陶与金兰大哥蒋介石开始了他们新的营生——炒股。算起来，戴季陶和蒋介石是中国的第一代股民。那么？他们的财运又如何呢？蒋介石和戴季陶等人联手成立恒泰号商行，帮人买卖各种证券及棉纱，相当于现在的券商。恒泰号资本总额是银币三万五千元，分为三十五股。蒋介石没钱，但是却入了四股，都是别人带出的。那么这对兄弟是不打算革命，开始下海经商了吗？当然不是。其 实， 戴季陶与蒋介石此行就是带着孙中山布置的任务来 的， 那就是赚钱筹集革命经费。那 么， 他们的任务完成的怎么样 呢？
1: 生意刚开张就出现了开门 红， 股票从每股三十块不 到， 迅速就窜升至一百二十块。戴季陶和蒋介石狠狠地赚了一 笔， 兴高采烈的蒋介石给戴季陶。彼此换铁，结为了异性兄弟。蒋介石比戴季陶年长四岁为兄，戴季陶为弟
0: 。赚了钱的蒋介石似乎淡忘了孙中山布置给他的筹集革命经费的任务，他开始变得有些挥霍起来，同时还多了一个新的爱好。
1: 蒋介石迷上了赌，只不过赌博，蒋介石不是今天才会，只是以前没有钱，现在可不同了，他经常出入赌场。蒋介石虽然好赌，但是他的水平并不高，脾气还大。有一次，蒋介石坐庄，输了不少钱，心里很不高兴，他就让自己的侍妾姚也成给他烧点东西来吃，姚也成。就给他做了一碗点心，端来了。蒋介石拿来一看，点心上的图案很像是牌九里最差的点憋石，他更生气了，啪的一下，连碗带筷子推倒在桌上，给周遭的赌徒都吓了一跳。在股市里尝到了甜头的蒋介石也变得贪心起来，涨得一百二十块，他不满足。涨到二百块，他还是不满足。戴季陶虽然对股票是一窍不通，可他信任自己的大哥蒋介石。直到突然股票大跌，变成了一堆废纸，两个人亏的是血本无归，天天都被人追债。那段日子里，兄弟俩是吃尽了苦头，这也算是共患难了。前途
0: 暗淡，蒋介石和戴季陶双,双双寻死觅活，却最终成为生死兄弟
1: 。翻译过来就是说：“哥，你别想不开，你这样我也很疼的。
0: ”黄埔初创，蒋介石负气而走，戴季陶如何一语惊醒梦中人？戴季陶是看在眼里，记在心里，出谋划策，大摆鸿门宴。戴季陶又如何为独裁者的权力之路插上翅膀？档案继续为您揭秘。一九二二年六月，广东军阀陈炯明炮轰广州总统府，孙中山避入永丰舰。八月被迫到上海，第二次护法运动失败。而就在同一年，戴季陶和蒋介石在上海炒股也遭遇失败。戴季陶心窄想不开，于是接连遭受打击的戴季陶投江自杀了。富有戏剧性的是，当家人准备为他办后事的时候，戴季陶居然被渔民搭救，又活了过来
1: 。戴季陶与蒋介石，不愧是金兰兄弟。就在戴季陶自杀未遂几个月之后，蒋介石也对革命之路心灰意冷，想到了自杀。所谓。久困日极，不能阅书，不能治事，愤欲自杀者在，就是在此时。而这时候，蒋介石收到了戴季陶的信，是这么写的：“地之对凶，唯有一爱在，爱之变体成为痛，则有之，绝不成为愤也。”翻译过来就是说：“哥，你别想不开。”你这样，我也很疼的。此时的戴季陶也希望能够帮助蒋介石摆脱精神上的痛苦。收到了戴季陶的信之后呢，蒋介石立刻就给他回了信，是这样写的：然兄之待吾，思爱之后，道义之深，有过于孙先生与靖江之待吾者；而吾之待兄，故意奉为未有良师。也就是说，蒋介石也从心里把戴季陶当成了知己
0: 。就在戴季陶与蒋介石这对金兰兄弟在事业上相辅相携时，蒋伟国也在姚也诚的精心照顾下慢慢长大。蒋介石把蒋伟国修在族谱之中，视为己出。蒋介石不仅经常带蒋伟国游玩，对于他的教育，蒋介石也不放松。他经常亲自为蒋伟国挑选书籍，还送蒋伟国先后到德国和美国留学。而作为亲生父亲的戴季陶自然不敢相认蒋伟国，但是他却想了个好办法，那就是收蒋伟国做义子，这样。父子相见或者来往，就可以避开妻子的盘问了。当然，那时候的蒋纬国不知道这些复杂的事情，他只知道除了父亲蒋介石外，还有一个他称为义父或者叫亲伯的人很疼他
1: 。如果说青年时代的戴季陶与蒋介石在日本的时候是基于共同的兴趣和爱好建立的朋友关系，那么这次炒股失败之后。他们则成了基于共同理想和信念的良师未友。从那之后，戴季陶与蒋介石的事业和人生开始绑在了一起。二
0: 次革命失败后，孙中山东渡日本总结经验，为第三次革命做准备。一九一三年九月，戴季陶抵达东京。此后，在孙中山身边开始了长达两年多的流亡生活。与此同时，蒋介石则继续留在上海，秘密部署讨袁军事。之后，蒋介石赴日本面见孙中山，常常被托付以重要任务。在这期间，戴季陶担任孙中山的秘书，凭借对孙中山的忠诚、敏锐、灵活的头脑，他逐渐成为孙中山的得力助手。而蒋介石的军事才华也逐渐被孙中山看中
1: ，可以说，这个时候的戴季陶和蒋介石是一文一武，分别得到了孙中山的赏识。兄弟俩相信，凭借着他们的情谊和才干，将来定能成就大业。到那时，兄弟间更是会情于骨肉。那么事情是不是这么发展的呢？人生的路那么漫长，这兄弟俩的感情又能否真正经得住考验呢？一九二四年
0: ，孙中山创办黄埔军校时，任命蒋介石为陆军军官学校筹备委员会委员长。可就在校舍修建好、招生简章已经发出之时，蒋介石竟然不辞而别了。孙中山不明缘由，连拍电报又打电话催促蒋介石上任，可是蒋介石却仍以养病为由，待在老家溪口不回来了。蒋介石是病了，但不是身体，而是心病，因为他当时没有被选入国民党的核心机构。这对于野心勃勃的蒋介石来说，实在是备受打击，一怒之下撂挑子不
1: 干了。